0: Quando trouxer a sua Bíblia, abra em Isaías, domingo retrasado, 15 dias atrás, eu acho que eu preguei aqui, né, de manhã, eu falei sobre Isaías, capítulo 30, sobre superando a pressa, superando a, a precipitação. Muito obrigado, irmão Gustavo. Superando a pressa, superando a precipitação. E como você viu que a, essas coisas muitas vezes nos levam pressa, precipitação, como diz o provérbio, capítulo 19, versículo 2, fala, não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado, então, muitas vezes, a gente se precipita e depois vai avaliar a, a complicação que se meteu, como diz a Bíblia também, fala que não é bom fazer voto sem pensar, porque depois você faz o voto, depois você vai ver a, a enrascada que você acabou se metendo, então, nunca é demais pensar um pouco antes de fazer as coisas, por outro lado, uma vez eu estava conversando com um irmão de uma, igreja, de uma outra igreja, que tinha, era dono de uma empresa, que prestava serviço para a nossa igreja em Manaus, Aí eu estava falando com ele, que eu preguei várias vezes na igreja dele, eu falei assim, eu gosto da sua igreja, gosto do seu pastor, acho muito legal, vocês são um povo muito prudente, eu gosto da prudência de vocês, e ele falou assim, virou para mim e falou assim, eu acho que nós já estamos prudentes demais, calmos demais, nos falta um pouco mais de ousadia. Então, não é simples dosar a, a prudência com a ousadia. Só você vai podendo medir seus passos e, e vendo onde vai pisando, mas não fique refletindo a vida toda e depois acaba que passou a vida, a vida toda só refletindo. É importante pensar e ver. Igual um, um filósofo antigo que eu li em algum livro, que o filósofo dizem que as últimas palavras das pessoas são as palavras mais importantes. Já viu essa? Que as últimas palavras são as palavras mais importantes. E esse filósofo guardou, guardou, guardou as últimas palavras por fim, só que ele esqueceu. Quando chegou, morreu. E, já, e quais são as últimas palavras? Já estava tão velhinho que se esqueceu. Entendeu? Então, não guarde tanta coisa por final. Não guarde tu, suas energias para o final. É hoje, é já. Sirva ao Senhor da forma que você mais puder. E hoje eu quero também nessa linha, ainda que estou falando, que eu, e quero mencionar um texto que todos vocês que já leram um pouco a Bíblia conhecem muito bem, de Isaías capítulo 41. Abra lá comigo, por favor, e vamos olhe, observar esse texto. Um texto muito muito bom, e um versículo, especialmente esse que eu vou ler daqui a pouquinho, que é o versículo principal onde nós vamos nos deter, é um versículo conhecedíssimo da, 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 de todo cristão, de todo seguidor de Jesus, e no modo geral é bem conhecido, Isaías capítulo 41, e eu quero falar sobre não ter medo, não temas, não temas, não temas, Lembra aquele, aquele homem que foi pedir ajuda do Senhor Jesus pela sua filha, e quando ele estava com Jesus, chegou um emissário e disse, não perturbe mais o mestre, não perturbe mais o mestre, a sua filha já morreu, imediatamente, imediatamente, Jesus virou para aquele homem e falou assim, não temas, não temas. Essa palavra é forte, não temas, não temas. Isso é uma coisa importante para a nossa vida. E o Senhor Jesus foi lá e trouxe a filha dele de volta da morte. A ressuscitou dentro, trouxe a menina de volta e devolveu ao seu pai. Então, essa é uma coisa importante para a nossa vida, não ter medo. Só que, eu até hoje não conheci um ser humano na terra que não tenha passado por momentos de medo, de aflição, de, de desespero momentos de medo, de aflição, de profundo desespero. E eu me lembro de um texto, que se você me permitir, eu vou chegar lá rapidinho, que você, o próprio Senhor Jesus Cristo, na véspera da cruz, nas horas antes da cruz, Ele foi extremamente abalado em Marcos capítulo 14, versículo 32, fala assim, então foram a um lugar chamado Getsemane, ali chegados disse Jesus aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali, eu vou orar, e levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor, e de angústia, escute bem, tomado de pavor e angústia. E você sabe o que quer dizer essa palavra? É a palavra mais forte usada para depressão. Aquele momento ali foi o momento que antecedeu aquilo que seria o momento mais difícil da sua história, da sua vida, o momento de Cristo. Então, eu não estou dizendo isso aqui para justificar nossos erros, nossos medos, perdão. Mas só estou lhe dizendo que o ser humano é o ser humano. Eu vou chegar num, num dos textos lá de Gênesis, capítulo 3, quando começou o medo, a história, o medo não existia. Deus criou o homem e a mulher para nunca ter medo, de nada. Mas um dia o medo entrou na raça humana, como todas as outras mazelas entraram na raça humana. Então, não temas, diz o Senhor. Existem muitas citações na Bíblia, inclusive no Novo Testamento, sobre não tenha medo. Não temas, não temas, não temas. Mas nós, muitas vezes, temblamos, como se habla espanhol. Temblamos. E eu tenho uma definição, que eu arrumei, não sei onde eu arrumei essa definição, sobre coragem. Coragem é fazer Aquilo que a gente tem medo <risos> Isso é coragem É fazer o que se tem muito medo de fazer Vai Quando eu me converti Eu falei para Deus, Senhor eu, eu posso morrer de medo Mas a porta que o Senhor abrir Eu quero entrar Mesmo que eu vá com muito medo Mas a porta que o Senhor abrir Eu quero entrar eu não sei se você acha, mas eu sou muito tímido, eu vim de uma natureza muito tímida. Muito tímida. E eu fui superando isso ao longo desses últimos 30 e, e poucos anos da minha vida, desde 84 para cá. Mas não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo. Aqui diz, olha só, agora são importantes algumas coisas para que a gente possa ganhar sustentação para não ter medo. Isaías capítulo 41, versículo 8 diz assim... Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Judá, a que elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Que bom ser chamado assim pelo Senhor, né? Descendente de Abraão, Abraão, meu amigo. O que, que é isso? O Senhor se referiu a ele assim. E só uma, uma, uma gorjeta. Não sei se fala assim aqui. Uma gorjeta? Depois que, depois que Deus chamou Abraão, Deus mudou de nome. Ele se tornou Deus. Como é que é o Senhor? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele é o, eu sou o Deus do Aguinaldo, sou o Deus da Rita, sou Deus do Davi, sou Deus do Ailton sou o Deus do Paulinho, quem é o Paulinho? É o Ney, ele me chama de Paulinho, porque meu nome é Paulo Roberto, e ele me chama Paulinho, e eu amei gente isso, e eu também só de vingança, eu chamo ele de Paulinho, não é? Eu sou o Deus do Jefferson, do Gustavo, o seu Deus, o seu Deus, e ele diz, eu sou Deus, meu servo, essa expressão servo do Antigo Testamento, é diferente da expressão servo do Novo Testamento, a expressão servo do Antigo Testamento, tem a ver com algo especial, ser um servo de Deus era algo especial diante do Senhor, e ele fala, eu sou, tu és meu servo, e essa expressão ele usa para definir Abraão, para definir Moisés, para definir Samuel, para definir Davi, para definir o seu filho como servo sofredor, ou seja, são especiais para o Senhor, e essa é a primeira base que nós precisamos ter em nossa vida, para que nós não, podemos, não possamos temer. Seguro estou nos braços, lembra dessa música? Daquele que nunca me deixou, entendeu, quando você está seguro em relação ao Senhor, você tem mais coragem, você fica igual menino valente, quando o pai chega, já viu o menino, ele diz, ah, é, quando o papai chegou, e agora, e agora, e agora, e agora? porque ele está confiando no pai dele, não está confiando nele, assim nós somos filhos de Deus, confiamos é no papai, vou contar para o papai, <risos> vou contar para o meu pai, quem é teu pai? É o Senhor, Ah, oh ele é o meu servo, aí depois ele fala assim, a quem eu elegi, foi eleito, não, não será eleito, já foi eleito pelo Senhor, a quem eu elegi, aí depois ele usa outra expressão, ele fala assim, elegi descendência de Abraão, a palavra descendência quer dizer semente de Abraão, e você fala assim, mas isso é lá do Antigo Testamento, o apóstolo Paulo diz que todos aqueles que creem são filhos de Abraão. E dá mais para mim que tenho sangue de judeu. é que sou mesmo. Mas mesmo ele fala, ele define que os descendentes de Abraão são os da fé, não só os da circuncisão, mas os da fé, porque a verdadeira circuncisão é naquele, é naquele que crê no seu coração. Esse é circuncidado no seu coração então nós somos descendentes, sementes também do Senhor e sementes do Abraão, e continua, somos filhos dessa promessa, essa promessa aqui, do versículo 10, que nós vamos chegar lá já já, essa promessa é uma promessa estritamente para os seus filhos, então nós somos seus filhos, seus servos, eleitos, sementes de Abraão, e você é, 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 todas as promessas do Antigo Testamento Tem, diz a Bíblia, em Cristo O sim e o amém O sim e o amém para todos nós No, no Novo Testamento e Ele fala assim Tu, versículo 8 A quem tomei da extremidade da terra E chamei os seus, o, dos, seus santos, dos seus cantos mais remotos E a quem te disse Tu és meu servo Eu hoje te escolhi e não te rejeitei, agora, entra o versículo que eu quero compartilhar mais com vocês aqui, olha o que diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento, com a minha destra fiel, não temas, porque eu sou contigo não te assombres, porque eu sou o teu Deus eu te fortaleço eu te ajudo, eu te sustento porque que Deus repetiu cinco vezes porque que Jesus às vezes enfatizava certas coisas em verdade, em verdade vos digo eu levei um pregador de Portugal aqui uma vez, quando eu era pastor em Manaus, João Martins, foi lá, nos abençoou muito com a pregação dele, ele dizia assim, nos ouçam agora com o ouvido de ouvir, era o jeito dele falar, ele de falava muito isso, né? ouça agora com o ouvido de ouvir, eu não lembro mais nada que ele pregou, mas, mas essa parte, essa parte, eu não esqueci, essa parte eu não esqueci, ouça com o ouvido, por quê? porque ele enfatiza, você sabe por quê? Porque ele quer que nós saibamos Ele quer que a gente não titube, fique titubeando Ele não quer que fique oscilando Ele não quer que fique como que perdido Mas que fique seguro Nas mãos do Senhor, nosso Pai Celestial E ele diz, não temas Cinco vezes Eu te ajudo Sou Eu sou contigo eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento. Por quê? Isso aqui não está explícito na Bíblia, mas é uma, uma exegese ou uma hermenêutica, você decide o que eu quiser ficar. Hermenêutica é a interpretação da Bíblia, exegese é análise de textos. Você sabe por que talvez? Porque talvez essas cinco coisas têm a ver com os nossos cinco principais medos na vida, que o ser humano carrega intrinsecamente no seu coração. Esses cinco principais medos. E ele diz, o primeiro que ele menciona é falar: Eu sou contigo. Qual é o medo? Associado a isso é o medo da solidão. Esse é um, esse é um medo que o ser humano carrega dentro de si, muito forte. Especialmente porque existe um outro medo, daqui a pouco que eu vou mencionar, porque você sabe que o maior inimigo do homem, quem é? É o homem. É o homem, não é o Satanás. Satanás é um derrotado. Nós que abrimos as brechas para ele ter acesso mas Satanás, ele, quando Cristo venceu na cruz, tornou Satanás inoperante. Mas quem, quem que matou milhões? Os homens. Quem que matou milhares? Os homens. Na, quando descobriram a América, só do lado de lá, mataram cerca de 10 milhões de nativos. Ser humano. Ser humano mata seu adversários, mata seu, seu oponente só porque me acha feio. O medo da solidão, esse é um medo muito cruel, sentir-se abandonado, sentir-se mesmo rodeado de pessoas, mas sentir-se só. Isso não tem a ver com companhia presente, isso tem a ver com esse vácuo da nossa alma, da nossa existência que nós precisamos supri-lo em Cristo Jesus nosso Senhor, esse medo da solidão, e ele diz, não temas, eu sou contigo, eu sou contigo, eu estou contigo, o segundo medo, ele fala assim, eu sou, eu estou, eu sou contigo, depois ele fala, eu sou teu Deus, não te assombres, não te assombres, essa expressão é aquelas, aquela, aquela, aquele evento, por exemplo, quando os discípulos estão atravessando o mar da Galiléia, e vem aquela tempestade, e eles ficaram com medo, com medo da tempestade, estavam para naufragar, e quando eles estão naquele, naquele pavor, assombrados, aí aparece Jesus Cristo vindo ainda, andando sobre a água, e eles pensaram que era um fantasma, aí piorou a assombração, e ele diz assim, não tenha medo, sou eu. Ai, é o Senhor. E o Pedro mais empolgado, falou, se for o Senhor, então, ainda disse, se for. Se for o Senhor, fala que eu vou. Aí Pedro vai, e ele diz, vem Pedro, Deus é bem-humorado. Ele fala, vem Pedro. Ele disse, não Pedro, pra, é só, só eu mente eu que posso andar sobre as águas. Ele fala, vem Pedro. E o Pedro... Imagina colocar o pé para fora daquele barco e pisar da água e não afundar. Imagina um negócio desse. Teve uns irmãos lá na Coreia do Sul que foram orar, orar, jejuar, orar, jejuar, orar, jejuar, e dizendo: Nós vamos andar sobre a água. E foram andar sobre a água. Foram alcançados pelo corpo de bombeiro, quase mortos lá embaixo na correnteza. Eu não sei porquê, mas já, eu nunca vi falar de alguém que andou sobre a água. Eu já ouvi falar, depois dessa, de alguém que passou por um córrego com o carro debaixo da água. David Hogan, um cara que pregou em nossas conferências lá em Manaus também, que é um missionário americano no México. Aquele é maluco, é um dos caras mais malucos e, e, e homem de Deus que você vai conhecer um dia, se Deus quiser, quem sabe eu vou chamá-lo aqui um dia combinando aí com os pastores. Não temas, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E depois fala assim, outro, outro medo, ele fala, o terceiro medo, ele diz, eu te fortaleço. Esse medo tem a ver com o medo de fracassar. Medo da solidão. O medo, o segundo medo é o medo de perder, perdão, o que possuímos, que eu não lhe disse, que ele fala, não te assombres, você não vai perder o que possuiu. E o terceiro medo é o medo de fracassar, que ele diz, não, que eu te fortaleço, o medo de fracassar. E olha, esse medo de fracassar, eu não sei você, mas alcança qualquer um. Por mais idade que você tenha, por mais experiência que você tenha, esse medo de fracassar ele gera um frio na barriga de qualquer um. De uma experiência nova, de um evento novo, de um trabalho novo, de uma mudança. O medo de fracassar, especialmente isso é muito forte, um pouco mais até com os homens. Porque o homem tem um sentimento interior muito forte, diferente da mulher. O homem, ele tem o, o sentimento bem dentro do seu coração, o sentimento de que se eu vou conseguir dar certo, se eu vou conseguir vencer na vida, se eu vou conseguir cuidar da minha família, se eu vou conseguir cuidar da minha casa. A mulher tem o um sentimento muito intrínseco dentro do seu coração, mas é o sentimento se eu vou ser amada, se eu vou, se eu vou ser bem amada. Isso é diferente, bem diferente um do outro. E esse medo de fracassar nos assola. Por exemplo, eu tenho 56 anos de idade. Eu, só isso, né? Alguém falou isso? Eu disse, puxa, tudo isso? Alguém perguntou para o outro, falou assim, quantos anos você tem? Eu tenho 45. Nossa, rapaz, mas tu está muito acabado. Parece que tem 60, moço. Tu tá para morrer, mas tu já está com um pé na cova. Mas, por exemplo, mas eu já passei por muitos caminhos, que eu vou me permita aqui que eu vou lhe contar um pouquinho. Mas, mas é uma novidade mudar para Portugal. Entendeu? Eu, já, eu comecei no Ministério Tempo Integral em 1986. Faz um tempinho. Nos casamos em 87. Tudo que você imaginar na igreja eu passei. De, da construção, como diácono... Líder de jovens, líder de adolescente Líder de casais Líder de célula de life group Na época a gente chamava grupo familiar Líder de, de igreja, de missões, supervisor de missões Quando estava no Pará Comecei supervisionando e fundando igreja no Ribeirinho Nos rios de Bar Em 1991 Então assim, eu já passei por algumas experiências Mas isso não me tira o frio na barriga não me tira o fio da barriga Aí depois eu me tornei super... Isso é isso, a parte externa da igreja A parte interna da igreja Eu viajei uma, uma vez em 87 De férias, quando eu voltei O pastor Eibe falou para mim assim Roberto, você foi eleito tesoureiro Então, além da responsabilidade que eu tinha Eu já me tornei tesoureiro Aí eu casei em 87 também Graças a Deus que minha esposa me ajudou Que ela é muito mais inteligente do que eu Me ajudou E foi legal, então eu fiquei tesoureiro Liderando células e pregando e dando estudo também da igreja Que eu, eu compartilhava muito também essa parte lá junto Com o pastor Hebe e o pastor Geraldo Aí me tornei o terceiro pastor da igreja, sede de Santarém No né, final dos anos 80 e início dos anos 90 E, 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 e vi aquela igreja que o pastor Ebe liderava Eu era o terceiro pastor, o pastor Geraldo e eu Eu vi aquela igreja prosperar muito Até 94 foi o ano que deu muito um boom Grande naquela igreja de Santarém e aí depois eu vimos aquele sucesso. Aí o pastor Lucas, que, ainda, que é o fundador, que vocês vão fazer o, cafe, o almoço com o pastor, a Aguinaldo e a pastora Rita, vocês vão ouvir essa história, o pastor Lucas me entregou uma supervisão de várias cidades, em 93, de lá da região do Pará, Jurutí, Orichimina, Óbidos, Alenquer e Monte Alegre. E eu me tornei além das responsabilidades na cidade. Em 93, me tornei supervisor de lá Aí nós, Aquela obra prosperou tanto Que nós chegamos a ter umas 40 igrejas naquelas, naquelas, Naqueles municípios naquelas comunidades Aí em 94, quando o pastor guinaldo era solteiro Tinha cabelo preto Ele chegou lá, ele foi me ajudar na tesouraria Lá da igreja E ele agregou muito valor à tesouraria Porque ele tinha uma experiência muito vasta Ele é muito habilidoso e inteligente Então agregou, melhorou muita coisa lá na tesouraria da igreja e eu podia me dedicar. Aquele ano, eu não podia estudar. 94. Foi o primeiro ano do ITM, um instituto de treinamento ministerial, que um pastor americano levou lá para a gente. Eu não tive tempo de estudar, porque eu viajava quase toda semana naquelas supervisões. E tinha o que nós chamamos de TLC, que era treinamento de líder de comunitário, que é diferente do treinamento de líder de celo agora, era treinamento de líder de comunitário, que era o com os obreiros do interior, então eu tinha ser todo mês, um em Santarém, um em Juruti, outro em Monte Alegre, então, além dos TLC, eu viajava na supervisão das igrejas, e as igrejas prosperaram muito, graças a Deus. Aí, em 97, fomos para Manaus, eu e minha esposa, eu estou de contando isso aqui, porque eu já, já tenho uma quilometragem rodada, mas aqui, estou é, começando do zero de novo. E aí eu fica temblando, oh, me pare, Celestial, é me pá, Aiuda, me ajuda aí. Aí mudamos para Manaus. Assumimos uma igreja com 30, 50 pessoas em Manaus. Eu e minha esposa. Quando nós saímos de lá, nós éramos cerca de 4 mil membros na cidade de Manaus. E cinco ou seis núcleos na cidade, a maioria com prédio próprio. E na, 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 na base do estado do Amazonas, que eram oito igrejas, ficaram 49 quando nós saímos de lá. Aí fomos para Aracaju, que foi uma escola tremenda antes de vir para cá. E lá nós fundamos uma igreja na capital, que está indo muito bem lá, e uma outra igreja no sul da Bahia, na cidade de Guaratinga, que está indo muito bem também. E compramos o prédio de Aracaju por mais ou menos 900 mil reais antes de vir para cá, com a ajuda da Missão Paz mas isso não, não me tira o medo, o dia que isso se tornar banal, o dia que você não estremecer, o dia que a gente não estremecer, talvez nós estamos precisando orar mais, como se diz, isso não é fácil, cada desafio, o medo de fracassar, ele diz, eu te fortaleço, quando você, tenha autoconfiança, que é saudável, mas quando você confia, ter autoestima saudável, ter autoconfiança, isso é muito saudável, muito importante, mas você não pode confiar na sua própria força, no seu próprio braço, para as coisas de Deus, quando você é fraco, reconhece a sua incapacidade diante de Deus, então nós somos fortes, diante do Senhor, como diz o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12 Esse medo de fracassar Ele diz, eu te ajudo Eu te ajudo E depois o outro medo Que antes até de mencionar esse outro medo é, Aliás, vamos lá para o número 4 Quarto medo Ele diz, eu te ajudo, Eu te fortaleço, o terceiro, o quarto Eu te ajudo Esse medo aqui Eu quero também mencionar um pouquinho mais ele Esse medo tem a ver com, esse eu te ajudo, tem a ver com o medo, o medo da maldade das pessoas. O medo da maldade das pessoas. E existem vários tipos de alma, cada pessoa tem sua própria alma. Uns têm alma, mais sensíveis. Outros têm almas muito menos sensíveis. Tem uns que são praticamente ânimas funcionais, só comem, trabalham, comem, trabalham, não sentem nada. Você já viu gente assim? Eu já vi. Ânimas funcionais, praticamente. Mas outros são mais sensíveis, são, eles percebem, eles sentem, sentem muito mais as coisas. Então, essas pessoas são muito mais Susceptíveis a esse medo da maldade humana Medo da maldade humana E essa tem a ver com aquela concorrência no trabalho que Se você duvidar, o cara toma teu lugar E depois vai rir na tua cara Tem a ver com aquela, aquela câmera Que para todo lado que você está tem uma câmera <coughs> Te vigiando tem a ver com essa, esse, essa, essa competição dos seres humanos que é tão acirrada. Essa dialética dos seres humanos que é tão acirrada. Ele fala, eu te ajudo. Veja o que diz o salmista no Salmo 56. Salmo 56, versículo se você chegar para o meio do que, o versículo 4 diz assim, em Deus, em cuja palavra eu exalto, neste Deus eu ponho a minha confiança, e nada temerei que me pode fazer o homem, o mortal, em Deus cuja palavra eu exalto, agora veja bem, só mencionando aqui, ele diz, em Deus em cuja palavra eu exalto, você precisa, eu preciso Precisamos encher o nosso coração Com a palavra de Deus Isso vai se tornar substância Isso vai se tornar força Isso, vai, isso vai, vai nutrir A nossa alma O nosso coração diante de Deus Mas se nós andarmos completamente mal Alimentados Desnutridos, desidratados Da palavra de Deus Como que eu vou encontrar força e fé Sendo que as coisas de Deus É muito pela fé ele diz, o meu justo vive pela fé, e o meu justo, o justo diante de Deus, não é aquele que tem justiça própria, do seu próprio comportamento, mas é aquele que pela fé foi justificado, pela justiça de Cristo, e a Bíblia diz que os justos fogem, Provérbios provérbio 28, 1 fala, diz que fogem os perversos sem que ninguém o persiga, mas o meu, o justo, ele é corajoso como um leão. É intrépito como um leão. Isso é importante, nós nutrirmos. Acha um tempo diariamente, uma vez ou outra, às vezes fura, não tem tempo, também não se condene por isso. Mas acha um tempo onde você pode pegar a sua Bíblia e ler a sua Bíblia e estudar a sua Bíblia e folhear a sua Bíblia e ler, e ler, e ler eu admiro muito quem lê a Bíblia só no celular, eu, eu leio, eu, na verdade eu quase não leio a Bíblia no celular nem no tablet, eu uso, às vezes especialmente por algumas coisas para estudo, do estudo da Bíblia, porque eu tenho uma Bíblia muito boa para estudar, mas eu gosto do papel, eu gosto de anotar, eu sou a moda antiga, eu gosto de anotar o versículo aqui com o outro daqui, Compara esse com esse, escreve a definição. Isso para mim nunca não foi substituído e eu espero que não seja. <risos> Mas olha só o que diz o Salmo 27 também. Salmo 27, versículo 1 e 2. Diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei. Quando os malfeitores sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Aí você canta aquela música de sexta-feira no né? <risos> que o que o, o lá, o Ramon, cantar. Não, não, cante a música que você quiser, mas não jogue nada na cara nem do seu inimigo. Porque essa sensação de jogar Como é a música Minha, minha vitória tem sabor de mel Aí canta, tem umas partes lá que a pastora Rita Não gostou muito e eu, eu nem sei, eu vou até olhar a música direito Só sei essa parte, minha vitória tem sabor de mel E não sei mais o que pá, 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 pá. Mas quando Deus te der a tua vitória Contra os teus opressores Quando eles caírem Diz a Bíblia no livro de Provérbios Quando tu vê o teu inimigo apanhando diante de Deus essa é a minha versão revista e é robertada tá? Não é assim que está na Bíblia Mas quando você vê o teu inimigo apanhando diante de Deus Não se alegra Porque Deus pode tirar a mão de lá e botar em ti Então fica quieto Só diga Senhor, perdoa esse desgraçado Que não sabe o que faz Você já orou assim? Eu, eu nunca tive coragem de orar assim não Mas eu já vi muita coisa, Senhor, perdoe. eu já orei para Deus abençoar algumas pessoas que me fizeram muito mal, porque eu queria me libertar daquele sentimento. Então a melhor maneira que eu achei foi de orar por Ele abençoa, 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 abençoa. Daqui a pouco, daqui a pouco eu estava orando com toda a verdade de alegria do meu coração, mas no começo não estava de verdade. Era só para superar aquela maldade. A maldade humana e último medo que Ele fala, eu te sustento. Esse último medo é o medo de ser condenado. De ser condenado. Na véspera, uma das coisas muito ruins, graças a Deus que Deus não nos deixa saber, é a, o dia da nossa morte. Né? Graças a Deus que Deus não nos deixa saber o dia da nossa morte Imaginou o dia da morte? Imaginou quando a, o Herodes está lá com a Herodias Na maior festa, na maior bebedeira, na maior dançaria E o João Batista está preso lá João Batista está preso E a festa que mundana, gente Festa mundana mesmo, bebedeira, cachaçada, fumaceira, mulher dançando mal vestida, como a filha do, da, da Herodias lá dançou. E o Herodes se empolgou e falou, eu te dou ainda que seja a metade do meu reino, pode pedir. E a, ela foi lá e disse, mãe, o que é que eu peço, mãe? Pede a cabeça daquele profeta desgraçado numa bandeja para mim. Uma mulher dessa, irmão, uma mulher dessa, não, quem tem uma mulher dessa não precisa nem do diabo. Não precisa da ajuda do diabo Já basta E aí o Herodes ficou aflito Porque ele tinha medo do João Batista Ele respeitava o João Batista de certa forma Mas ele tinha jurado E ele manda o carrasco Com aquela espada enorme E eles abrem a porta do cárcere E o João Batista olha e vê aquele homem com aquela espada aquela, Aquele negócio não era para fazer cafuné Não era para fazer carinho João Batista olha e o cara diz, põe tua cabeça aí em cima daquele tronco. Imagina se um cara desse não tem medo. Imagina se não, não estremece uma pessoa dessa. E aí, tira a cabeça dele e leva. Até o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 18, se não me engano, ou 19, ele está na a carta, a segunda Timóteo foi a última carta que ele, ele escreveu, vamos dizer assim, que na verdade ele ditava as cartas, segunda Timóteo capítulo 4, versículo 18, na véspera da sua morte, preso aqui, perto, em Roma, amando de um maluco, amando de um maluco, chamado Nero, está lá preso, e ele sabendo que ele ia pro, provavelmente morrer naquelas vésperas, esperando, você que foi lá no, na prisão, né? pastora Rita foi na prisão onde ele estava preso, quero ir lá um dia, se Deus quiser, e ele está lá, e olha o que ele diz, versículo 17, versículo 16, esse esse esse, essa carta, eu vou te dar uma definição de, de, da teologia, Diz, essa aqui é o maior tratado teológico que existe no mundo sobre liderança cristã, segundo Timóteo. E ele escreveu para o Timóteo, ele escreveu para o Timóteo, ele ditou para o Timóteo, talvez ele não tinha noção que essa carta ia chegar até hoje aqui para nós e só de topo de morte e ele na véspera da sua morte ele fala assim, o Senhor versículo 18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial a ele a glória pelos séculos dos séculos amém essa é a nossa segurança que quando apagarmos aqui vamos acender para lá. Amém. Diz a Bíblia em Romanos que fala, quer pois vivamos, quer pois morramos, somos do Senhor. Amém? Amém? Amém. Esses são os medos. E para isso que Deus repetiu cinco vezes, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel eu te sustento, eu te ajudo, não temas, não te assombre. ele repetiu, 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 repetiu. Então, saia daqui hoje, nós vamos ouvir um pouco de uma música, saia daqui hoje, com seu coração fortalecido, esse é o nosso desejo, o desejo dos pastores, do Guinaldo e pastora Rita, minha digníssima, que está lá para baixo, lá para ah, é para cima, está né? certo, verdade, verdade, eu pensei que ia descer a escada ali. Gente, quando você muda de um país, é verdade. Nós temos quatro, quatro ou cinco horas de, de horário, fuso horário. Você acredita que eu ainda estou ajustando o meu norte? Você acredita que dentro do meu apartamento onde eu estou morando, eu, eu quero ir para a cozinha quando eu dou fé, estou indo para o quarto? Não, mas eu, eu sei que você não me ganha de lerdeza. Isso eu sei de certeza que você não me ganha... Eu já viajei em países de fuso horário diferente, várias vezes, muitas vezes para pregar nos Estados Unidos, mas lá era duas ou três horas a menos do lugar onde eu estava. O pior fuso horário que eu peguei foi no Japão e na Coreia do Sul, 12 horas. Quando eu voltei, eu, quando você vai do oeste para o leste, o seu corpo vai se adaptando com o, red, o, red, o jet lag. Mas quando você volta do leste para o oeste, é pior a adaptação o Jet leve, né? Então, assim, eu ainda estou aqui meio é, Jet Leso. <risos> Mas ouça essa música, assim. Peça, põe essa música um dia para você cantar e orar no seu quarto. Qual for.